0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spass! Schön zusammen zu einer weiteren Folge zum, vom Podcast von UniOKCoach.ch. Heute haben wir das Thema Belastungsmanagement. Wir versuchen hier, euch ein bisschen näher zu bringen, wie wir das handhaben und was wir für Ideen haben. Vielleicht kommen wir auch gerade noch auf neue Ideen während dem Gespräch. Wir sind gespannt. Janu, du auch wieder dabei? Ja, voll. Hallo zusammen. Ja, jetzt hatten wir wieder
1: ein bisschen eine längere Pause. Gehabt. Ähm, der August war voll bis jetzt bei mir. Und ja, eben voll Belastung von Unjoké. Okay. Ähm, wie war es bei dir
0: so? Er schon viel. Gehabt. Ich kann gar sagen, also nicht nur bei dir. Bei mir war es genau gleich. Gewesen. Ich glaube, August ist wahrscheinlich der intensivste Monat an verschiedenen Terminen von einem Unjoké-Spieler, aber auch vom Trainer. Sieht, das jetzt die physische Belastung, wenn auch nicht die mentale? Ähm, dazu ist jetzt bei mir zum Beispiel auch noch gerade eben. Die ganzen Berufstrainer-Ausbildungen ähm, sind alle jetzt so rund um August oder im August geplant. Das heißt, ich bin jetzt letzte Woche wieder eine Woche weg, gewesen, wo ich keine Training leiten und das ist dann, also ja, ist halt eben, ist auch noch viel, weil das muss verarbeitet verarbeiten und so. also, ich glaube, es kann noch spannende werden, eben auch für die Trainer direkt, nicht nur für den Teil, wie machen wir äh, bei den Athleten hey, wie definierst du Belastungssteuerung oder was verstehst du darunter?
1: Ja, also für mich gibt es auch zwei Aspekte grundlegend, die für mich persönlich wichtig sind. zuerst eine ist so die Belastungssteuerung von, von der ganzen Mannschaft. Also im Sinne von ähm, Anfang von der Saison, wo man die Saison planen, äh, wo tut man Vielleicht gewisse Belastungen ähm, einsetzen, welche Reize generieren, ähm, welche Anpassungen beim Athleten, die du prozieren und Und für das brauchst du halt eine gute Planung im Belastungsmanagement. Das zweimal so ein bisschen das Erste. Also so teamübergreifend. Teamübergre und das Zweite für mich ist so die Belastungssteuer an sich, von einem einzelnen Spieler. Ähm, wie dass man das halt monitort und schaut, dass, dass es schlussendlich das, was wichtig ist, vor allem in einem ähm, die voll, voll erholt ist und, und voll Leistungen kann, kann und Ich glaube, das ist extrem ideal. und Es gibt extrem viel zu tun, wenn man es natürlich, ähm, auf jeden Spieler ein-zu-fall durchzieht. Man ähm, muss dort vielleicht auch so ein bisschen, ähm, Gruppen machen, die vielleicht ähnliche Belastungen haben. Und es ist ja nicht nur das wo -Okay, irgendwie eine gewisse Belastung auf den Athleten oder auf die, auf die Athletin ähm, gibt, sondern halt auch das ganze Umfeld und ähm, Beruf und wie viel, wie sieht der Holik aus, etc. Ähm, das ist sicher ein, ein Riesenthema, das man immer wieder muss thematisieren muss. Genau. Was, was verstehst du so drunter? Oder was ist dir besonders wichtig so in diesem Thema?
0: Ja, für mich sind... Eben halt die verschiedenen Belastungen wichtig, dass man die alle mit berücksichtigt. oder Sei das die physische wie auch die psychische Belastung. Ich glaube, das ist, also ist für mich sehr wichtig, dass ich wie, versuche, auch beides anzuschauen. Ähm, und ich glaube, das ist nicht einmal ein Unterschied zwischen jungen Sportler oder Leistungssportler, wie ich jetzt habe, im muss 16 alter oder auch Erwachsenen. Sie haben vielleicht andere, sagen wir jetzt mal vor allem im psychischen Bereich, Sorgen, aber ähm, sie haben die auch und die sind sicher auch wichtig, dass man die ja, mit berücksichtigt in einer Planung, wie du sagst. Ich glaube, so ein eine Saisonplanung ist wichtig, aber dann auch eben von Monat oder Woche zu Woche, dass man sich dort auch ein bisschen überlegt hat, hey, was haben jetzt meine Athleten gerade für, für Belastungen, sei eben auch im mentalen Bereich? Genau, ich glaube, das ist für mich so zentral, dass ich wirklich alles rundum versuche, auch noch anzuschauen, nicht nur einfach gerade, ja, wie viel Training haben sie denn jetzt gerade?
1: Ja, das ist sicher wichtig. Ich denke, eben grundsätzlich, das, was ich mache, ist, sicher ob es auch so die Planung, dort eben schauen, wenn sie die richtigen oder wenn sie vielleicht die intensiven Monate, dann ähm, kann man vielleicht ein bisschen die Belastung rausnehmen, die planen. Wir haben zum Beispiel am ende ziesti halt und häufiger sich so bei top macht es ähm, nicht groß Sinn, ein intensives Training nach am ende zu machen, weil es einfach rein vor Belastung, da kannst du die genauso ähm, nicht gut trainieren und schlussendlich äh, holst du dir zu wenig Qualität aus. und Ich glaube, das ist mal so ein bisschen der Trainingsplanungsaspekt, also wirklich zu schauen, wie ich meine Inhalte entsprechend anpassen so dass die Athleten und die Athletinnen halt auch am meisten profitieren und mitnehmen können. Ich glaube, das wäre so, das, was extrem wichtig ist für uns und das schauen wir auch am Anfang der Saison an. Und da geht man eben von Jahresplanung zur Monatsplanung zur Woche zur Tagesplanung, wenn wir das sogar wollen. Aber wir machen es bis zur Wochenplanung. Ähm, und das Zweite ist halt auch schon das Indie-Deal und dort, dort finde ich es extrem wichtig. Vor allem die Spieler, die jetzt in Sportschulösungen sind oder auch beim RLZ sind. Ähm, oder auch die Förderkaderspieler, die ähm, zusätzlich belastet sind. Ich bin ja U21A-Trainer und die gibt Förderkaderspieler, von, von uns sind schon mehr belastet, weil sie regelmässig auch in diesen Lagen trainieren. Und für das muss man halt individuell mit denen schauen, bis sich vielleicht ein ähm, Training rauslösen oder ähm, nur mit dem kommen können, machen oder was auch immer. Es gibt nach, ähm, verschiedene Lösungen, genau. Ja, wie, wie tust du so die Belastung eigentlich? Like, schaffst du mit einem Tool oder einfach ähm, in den Gespräch mit den Spielern?
0: Oder wie machst du das genau? Ja, beides eigentlich. Ähm, wir arbeiten, oder also ich arbeite mit dem XPS. Man hat dort die Möglichkeit, dass man ähm, eine Belastungssteuerung in dem Sinn machen kann, dass man sagt, der Spieler tut nach jedem Training, den er hat, bekommt er im App -Innen bekommt er eine so eine Benachrichtigung, die Belastungssellen fassen kann. Ähm, dass ihr euch das vorstellen könnt, das ist einfach eine so eine Regler von einer Skala von 1 bis 10. Und der Spieler muss dann angeben, wie her das Training gefunden hat. Eins ist mega easy, respektive praktisch kein Training oder so mega gemütlich. Und zwei ist wirklich extrem hart. Und so also, ähm, soll das der Spieler nach jedem Training, das er hat, das erfassen. Dort haben wir gesagt, dass der Spieler auch jede sportliche Aktivität, die er hat, soll er im XPS pass in seinem Kalender erfassen. Ähm, und wir haben das so eingestellt, dass nach jedem von diesen Trainings, Eben, dass ähm, der Regler kommt, wo, wo der Athlet dann kann sagen kann, wie er das gefunden hat. Und der Regler ist koppelt mit der Zeit, ähm, wo sie die, die sportliche Aktivität machen. Und das gibt ja dann so einen Belastungswert. Und ähm, das können wir dann im XPS ähm, haben sie extra so bei Formeln schon eingerichtet. Und ich habe jetzt eigentlich so. Immer der, der, der Acute Chronic Wert für die, die das, ähm, das kennen. Ähm, die, die es nicht kennen, dann es doch mal googeln, ist jetzt noch schwierig ein bisschen, ähm, zu erklären. Einfach gesagt, das ist so ein bisschen im Vergleich, wie ist die jetzige Belastung in dieser Woche im Vergleich zum ganzen Monat, plus, minus. Ähm, und der Wert, der sollte in einer gewissen Range sein von irgendwie ähm, 0,8 und 1,5. Und wenn er zum Beispiel über 1,5 ist, dann, also wenn das Training wie doppelt so hart ist, jetzt wie vor ein paar Wochen, dann ähm, ist der Spieler so ein bisschen Überbelastung. Und eben im Toolin ist das mega cool bei uns. Wir haben dann eine Liste von allen Athleten mit Farben und mit den Zahlen. Und ich sehe dann gerade, wer ist im roten Bereich, wer im grünen und wer im gelben. Der gelbe ist quasi dann unterbelastet, also er hat wie zu gemütliche Woche. Dementsprechend kann ich dann ein bisschen schauen. Ähm, ist für mich nicht wichtig, dass wenn er rot ist, dass ich dann einfach sage: ja, gut, jetzt chillst du einfach du machst gar nichts. Ähm, was ich dort noch brauche oder was wir noch brauchen, ist die sogenannte Tagesform. Das heisst, der Athlet tut jeden Tag am Morgen, wenn er aufsteht, auch im XP-Sinn. Geht er an, wie es ihm geht, also wie gut er geschlafen hat. Ähm, wie so ein bisschen sein Stresslevel ist, äh, ob Muskelkater hat und so weiter. Das sind 5-6 Werte. Ähm, die geht auch an mit so einem Regler. Also das sind 10 Sekunden oder so, wo man muss für das ja nicht verschwenden sondern einfach brauchen. Und mit schauen dann eben den Acute Chronic Wert immer auch noch im Zusammenhang mit der Tagesform an. Also wenn der Athletiker jetzt ähm, 3-4 Tage am Stück einen mega schlechten Tagesformwert hat, und er hat jetzt auch einen mega hohen Wert ähm, bei der Belastung, dann wissen wir, okay, jetzt müssen wir reagieren. Und jetzt, jetzt muss so oder so etwas passieren, weil einfach gerade alles nicht gut ist. Ähm, ja, und äh, wir brauchen eigentlich diese zwei Sachen. Und dort ist dann wichtig, dass wir mit dem Atelier reden. Und darum sage ich eben beides, ähm, Tool und eben persönliches Gespräch. Es macht sicher keinen Sinn, wenn man einfach nur auf Zahlen schaut und sagt, so, jetzt bist du überbelastet, jetzt darfst du nicht mehr trainieren sondern halt immer mit dem Athlet reden. Und dort ist dann halt wieder Kunst bei einem U16-Spieler. der kannst du ihn nicht einfach fragen, hey, fühlst du dich fit oder bist, bist du erschöpft? Dann sagt er sowieso immer, ich bin voll fit und ich mag immer. Ähm, ich würde jetzt behaupten, bei einem U21-Junior ist das wahrscheinlich ein bisschen besser, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so mega, weil die wollen ja eh alle spielen. Äh, genau. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Das <lacht> darfst du wieder mal. Ja, also...
1: Ähm, die 12-Spieler ist schon so, dass sie meistens immer weh, ähm, egal ähm, wie es eine geht. sind. Das ist ja etwas schönes, aber es ist sicher wichtig, ähm, versucht versuch, man sie so dort etwas zu erziehen. Ähm, für mich war es ging es ein bisschen schwierig. Also, ja, wir haben letztes Jahr mal angefangen mit Atlets heisst, ähm, die App. Ähm, ich mache es jetzt nicht mit Express spezifisch es ist ja ähnlich aufbauen. Ähm, Du kannst echt als, als Spieler Schäpp und Schäppchen und dort du echt den, den Schlaf und, und die Trainingsbelastung etc. ähnlich ähm, eintragen. Und dann bekommst du schon unter Load in diesem Sinn Für mich ist es halt immer ein bisschen schwierig, weil man da doch ein bisschen beachten muss, dass er eben subjektiv empfindig ist. Also der Spieler tut ja, wie, sagen, wie hart das Training war. Und für einen Spieler war etwas mega, mega hart und für anderen war es ähm, mega easy, obwohl das... Das muss nicht immer dem im physischen Level wie entsprechen, das ist vielleicht noch wichtig. Also es ist manchmal ist so es einfach wirklich das Empf reine Empfangen, die Schmerzen zu grenzen, oder das an sich vom Athleten, der wo, wo auch massgebend ist. Bisschen, es braucht ein Zeitpunkt, bis man das ein kann einordnen kann. Das finde ich auch noch wichtig. Ähm, und dann kann man schon sehr gut mit dem arbeiten. Ähm, ich weiss nicht, wir es bei dir sehr gut ausfüllen. Weil bei mir ist schon immer ein Kampf, dass man immer dran ist, ähm, für Ausfüllen
0: und so. Hey, ich glaube, also nein, ich habe das auch so meinem Athletentrainer gesagt, wo das ja eingeführt hat oder gesagt hat, er würde das gerne jetzt machen bei allen Teams. Und ich habe gerade von Anfang an gesagt, hey, look, das Ausfüllen ähm, steht und fällt mit dem Trainer. Wenn der Trainer dort dahinter ist, vor allem in den ersten paar Monaten, ähm, dann geht es. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, die ersten zwei Monate habe ich wirklich jeden Tag schnell hineinschauen, haben sie es erfasst und die, die es nicht gemacht haben, denen habe ich persönlich geschrieben, gesagt, hey, ich das Zeugs noch aus. Und ähm, jetzt klappt es eigentlich relativ gut. Man merkt jetzt so, wenn die Ferien waren, dort, dann haben sie es gerade nicht mehr so im Griff, dann muss ich noch mal wieder eine, ähm, Reminder geben, aber sonst klappt das wirklich jetzt langsam gut. Ich glaube, das ist wirklich so eine Routine, halt, wo sie sich wie daran gewöhnen müssen. Oh ja, ja das sehe ja so, ja ich war bei mir ähnlich. Also,
1: auch äh, bei meinen Jungs, so, als ich etwas älter ähm, Die Erfahrung habe ich, habe ich auch gemacht. Ja, wenn man immer wieder dran ist, dann irgendwann Frucht dazu, hoffentlich einer Gewohnheit. Ja.
0: Ich glaube, das ist halt wirklich auch, oder wir haben jetzt alle frisch damit angefangen. Also, selbst wenn die das jetzt erst schon in zwei, drei Jahren machen, wenn wir würden alle schon beim 14-Alter anfangen mit dem. Dann hätten wir so ab 18, wahrscheinlich kein Probleme mehr mit, mit dem Erfassen. Weil, weil sie es oft eben so gewöhnt sind, dass sie das täglich oder oft nach jedem Training kurz machen müssen. Dann ist das kein Problem. Aber eben wichtig ist, dass der Trainer dann eben bei diesen Stufen wirklich voll dahinter bleibt. Oder? Und ich verstehe, dass das mühsam ist. schießt das auch an, aber schlussendlich geht es um das Wohl des Athletes. Wir wollen ja mit dem Ganzen wir ja auch Verletzungen minimieren. Oder? Und ich finde, dann ist mir der Aufwand wert, dass sie dann vielleicht mal einen Kreuzbandriss verhindern ähm, Indirekt natürlich. Ähm, ja, also wenn ich einfach sage, schießt mir an, das Zeug die ganze Zeit kontrollieren, sie sind selber verantwortlich. Also, ja, voll. ich könnte die nur so
1: unterschreiben, ja. Ja, ich glaube auch, es ist mega wichtig, halt, dass man, dass man das mit dem Spieler mit der Spielerin immer wieder anschaut. Und ich glaube auch, was für mich auch noch spannend ist, so, was, was Belastung ist, ist auch so ein bisschen ähm, allgemein, wenn du so merkst, es kommen irgendwie so komische Abmeldungsgründe. Abme Ab 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 oder irgendwie, weißt du, du merkst irgendwie, ja, ähm, sie, sind immer, sie sind immer im Mittwoch oder immer im... An einem fixen Tag können sie nicht ihre Leistung äh, bringen, die sie schon springen. Der lohnt es sich wirklich mit dem, mit dem Athleten oder mit der Athletin zusammen zu zocken und schauen, hey, schau, ähm, wie bist du belastet an diesem Tag vorher belastet? Und, und irgendwie, hast du vielleicht noch einen Termin am Abend und siehst du am Abend, wenn du durch das Training hast, wo du weniger Schlaf bekommst? So. All diese Sachen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man auch gleich individuell mit dem Athlet weiter schaut und,
0: und versucht dort eine Lösung zu finden. Ja. Voll. Also was ich mega cool finde, dem Ganzen ist, gut, ich schaue gerne so in den sozialen Listen an und so. Ich, ich finde es mega spannend, da ist so ein eben dann auch Muster erkennen, oder? Ähm, wir haben hier im XPS, haben wir dann gerade so Grafiken, bei Adli, jetzt wird es das wahrscheinlich auch haben. Da kannst du eben zum Beispiel auch die Tagesform, kannst so von der ganzen Woche anschauen und dann siehst du gerade ähm, wo hat er zu wenig geschlafen, wo hat er zu viel geschlafen, äh, eben wie ist so die Kurve vom Muskelkater und so. Und, ähm, und dort dann eben mal genau dahinter schauen, ja, wo könnte jetzt so die Peak sein, dass eben der Athlet seine Leistung nicht bringt oder eben ähm, die Tendenz hat, dass er immer irgendwie gefühlt im letzten Training oder so ähm, nicht so mag und so dass man eben das erkennen kann und dann kann reagieren Das finde ich eine mega spannende Sache, mit diesen Zahlen.
1: Absolut, ja. Das ist sicher äh, ein riesiger Vorteil, dass man die Muster auch erkennen kann. Ähm, vor allem, eben, wenn man so ein Zyklus gemacht hat, dann kann man schon ähm, das machen und auch beim Spielergespräch oder so und auf, die Daten, auf die Daten zurückgreifen. Ja. Finde ich schon, find ich schon cool und, und ja, macht sicher Sinn, denke ich.
0: Jetzt Belastungssteuerung, du hast ja noch erwähnt dass es so also ein eine Saisonplanung gibt. Ähm, wir haben das auch, also respektive unser Physistrainer hat eine Belastungssaisonplanung in diesem Sinne erfasst, wenn, wenn quasi welche RPE, also welche, Belastungs oder welche Belastungswerte eigentlich erreicht werden sollen. Und dort sind wir lange am diskutieren, gewesen, wie wir das eigentlich steuern wollen. Also, ähm, Eben, sagen wir, wenn wir eine Skala von 1 bis 10 haben und durch unser Trainer sagt so, die und nächste Woche muss das Training einen Wert von 7 haben. Wie willst du denn das machen? Also, weißt, wie weisst du, dass die und die Übung oder das Training dann eine 7 wird
1: haben? Also, wir haben es nicht mit der Skala gemacht oder spezifisch mit, mit einer fixen Zahl. Deswegen finde ich eben, wie du sagst, das ist, echt, das ist extrem schwierig. Und vor allem auch, weil der Athlet selber ist im Moment von Tag sagt ja er, dass es das sebn nie oder oder das ist einfach mehr Spaß global so, wenn man Athlet ist so. und der kannst ja wie das für, es hat extrem viele Faktoren, wieso dass es vielleicht für ihn es sebn nie ist, weil ich ich schon am vorherigen Tag, hat er sind in der Austraining gemacht, du auch dem schon noch nicht ganz parat gsi und so, drum drum ist es schwierig wirklich reines Training, also die, die reine Trainingsbelastung anhand von von dem Wert ähm, irgendwie können, können anzugehen oder irgendwie zu erkennen. Ich glaube, das geht nicht. Aber das, was, was für uns wichtig ist, ist allem, dass wir die Intensität festlegen. Ähm, auf einer ganz einfachen Skala, die wir definieren. Äh, wir sagen, was die Intensität 1 ist. Wir sagen, was 2, 3, 4 ist beispielsweise. Und dann natürlich auch den Umfang dementsprechend ähm, anpassen. Und das gibt es einfach intensivere Wochen, Automatisch, wenn du die Steuerungen machst, oder es gibt weniger intensiv für die Woche. Und beispielsweise am Anfang gibt es immer so ein bisschen die, also sagen wir jetzt, wir können es Beispiel konkret nehmen, für ein Jahr mit der Saison, da gibt es am Anfang meistens eine Adaptionsphase, weil die Jungs kommen aus der Pause, ähm, gibt es die etwas gemacht haben, gibt es Hälfte, die vielleicht ein bisschen weniger gemacht haben. Plus, du 18 Spieler können bei einem im Fall noch ähm, in zu einem 21 Team und die brauchen ein bisschen Adaptionsphase, die müssen sich ein bisschen Output das Tempo, das Niveau und so. Und die geben meistens so zwei, drei Wochen. Und dort ähm, tut man vielleicht eher im höheren Umfang trainieren. Ähm, lässt man vielleicht die drei, vier, also vier bis fünf Einheiten stehen. Dafür sind es eher ähm, nicht so intensive Einheiten. Und dann fängt man das immer wieder anpassen. Im Sommer ist vielleicht im Juni oder im Juli Juli sehr. Wir hatten zum Beispiel im Juni eine sehr intensive Phase, bevor es im Juli ähm, in ein Ferienfenster reingelieft ist, wo wir eher ähm, wieder sind mit der Belastung. Und so wieder jetzt im August. Und das finde ich auch wichtig, dass man weiß wie dass man die Belastung auch setzen Dass man dann schlussendlich auch im September parat ähm, ist. Es gibt ja auch Teams, die sagen, ja im September muss ich nicht parat sein, ich muss dann Frühling sein und die Belastung nach dem steuern. Ähm, das finde ich irgendwie... Es ist schwierig, im Teamsport ist es ja, oder im Mannschaftssport ist es ja eher, eher schwieriger, weil ja man ähm, die Leistung in der ganzen Saison musst springen muss und nicht an einem x-beliebigen Tag, z.B. bei Olympia-Hürden oder so müssen genau dann ähm, Punkt X parat sein, aber es ist auch ja okay, nicht so. Und, und diese Sachen ähm, schauen wir sicher aber wie du richtig oder ja, das, ich nicht sagen, anhand ähm, des Sinn dass das jetzt ein Trainingseben war, war. Sondern ähm, ja, wir machen dort halt eine interne, im Staff ein mit der Intensität und dem Umfang, um zu äh, um schauen, äh, wie wir die Belastung steuern. Genau.
0: Was? Was sind denn für die oder für euch so key points wo die sagen, okay, mit dem können wir jetzt Belastung ein bisschen in den Trainings und mit dem können wir sie uffahren?
1: Also, meinst jetzt spezifisch im Hallentraining oder jetzt im physischen Training? Das ist natürlich schon Unterschied.
0: Ja, äh, sagen wir sag mal Hallentraining. Ich glaube, das ist sicher noch ein bisschen schwieriger, das können, sich das vorstellen. Ja, ähm,
1: ich mache das oftmals einfach mit der. Äh, 1-1 oder mit den Drucksituationen. Das ist relativ einfach zu steuern. Also je mehr Zonenspiel, 1-1 Situationen, ähm, kurze Intervalle, ähm, desto intensiver ist das Training eigentlich schlussendlich. Und wenn wir beispielsweise so isolierte Abschlussübungen, ähm, nur als Beispiel irgendwie ähm, das Karussell, ist jetzt das schlimmste Beispiel auf der Welt, aber das Karussell ist halt eine isolierte Abschlussübung ohne Druck. Du laufst, bekommst du einen Pass, nimmst den Pass an und, und nimmst einen Abschluss. Das ist für mich jetzt nicht intensiv, sondern ähm, ja, das, das kann ein Spieler stundenlang machen, in einer gewissen Qualität. Ähm, aber wenn es nicht wirklich intensiv wird, wie zum Beispiel irgendwie Zonenspiel oder all diese Sachen, wo man ähm, kurz kurze Intervalle macht, dass man die Qualität auch genug hoch kann, kann behalten kann. In ich meine, intensiv Zonenspiel kannst du schon nicht zwei Stunden lang machen, weil Entweder liegt dir der Spieler ab oder die Qualität ist einfach so schlecht, ähm, dass es irgendwann noch nicht zielführend ist. Und so kannst du natürlich im, im Haltraining schon relativ viel schon mal definieren. Plus zusätzlich ist auch halt die physischen Elemente, die du machst. Ähm, wir machen oftmals so ähm, noch kurz einen Rumpfteil Rumpf oder einen Schnelligkeitsteil vortragen. Der kannst du natürlich auch steuern. Jetzt der Rumpfteil Rumpf ist jetzt nicht extrem intensiv. Ähm, aber zum Beispiel der Schnelligkeit, ist natürlich dann hochintensiv. Und da kannst du natürlich schon schauen, um es, um es auch ein bisschen zu steuern. So, so machen wir es genau.
0: Okay. Ja, mir machen es ähnlich. Also, ähm, ich glaube, die meisten haben ja eben im Training immer neu den physi Teil. Sei das vor dem Training oder nach dem Training. Ähm, wenige haben es wahrscheinlich auch während dem Training ähm, oder während der Halle, sagen wir so. Und ich glaube, dort drüber, also wir machen das hauptsächlich dort drüber. Sprich, wenn ich jetzt, sagen wir zum Wochenende, haben wir zwei Matches sind Es waren relativ wenig Spiele, ähm, Das war recht intensiv für die Jungs. Und da haben wir jetzt heute gesagt, hey, ähm, dann machen wir einfach keine Kraft, sondern wir machen, also wir machen schon eine Form von Kraft. Aber wir machen einfach, anstatt, dass wir Squats und Burpees machen, machen wir jetzt halt einfach eine halbe Stunde äh, Yoga-Session. Ähm, wo du halt gleich in deinem Körper brauchst, aber auf eine sehr ruhige, entspannende Art. Wir haben es gerade nochmal ein bisschen Entspannungsformen gelernt, was, was vielleicht auch nicht schlecht ist, auch für den Kopf. Und so damit das nach versuchen, ein bisschen zu steuern. Dass wir dann vor allem den Physi-Style anpassen. Und ja, klar, in der Halle, also bei den Übungen, dort schaue ich natürlich auch, wie du sagst. Ich glaube, je mehr Small Games du machst, oder je enger mehr Druck du hast, auch mit Gegenspielern, desto intensiver. Ähm, und eigentlich wahrscheinlich als 5-5 ist dann wahrscheinlich fast schon das Gemütlichste ähm, an all diesen Übungen. Ja, also wie lange ist der Teamtrennen? Dreimal? Dreimal, ja. Ja. Es ist halt
1: oft oftmals geht es halt auch nicht in voll, voller Zeit, wir trainieren immer noch relativ wenig, zum Beispiel gegenüber, gegenüber irgendwie gewissen Profisportler, Einzelsportler. und so. Die müssen natürlich ihre Belastung komplett anders steuern. Es ist eine komplett andere Situation, wenn du zum Beispiel irgendwie zwei Training pro Tag hast. Ähm, weil es einfach, ja, die Belastungsschierung komplett anders ist. Und, und bei uns ist es halt auch so, ist es ist noch schwierig halt im Teamsport, das, das finde ich schwierig schwierig. Ist wie die Belastung, bekommen, jedem zu entsprechen. Und für das hast du die Apps, die Athleten und so, dass du wie, oder, oder auch wie ein Feedback schauen kannst. Aber schlussendlich, es gibt auch Spieler, die unter dem Durchschnitt, Durchschnitt oder am Ende des Tages mehr trainieren als andere Spieler. Und das musst du irgendwie auch ein bisschen, können, dann so ein bisschen im Gleichgewicht, Gleichgewicht behalten. Weil eben bei uns, ein machen sie es in training brauchen. Ähm, es gibt Sättig die halt zwei oder drei Mal sind gegangen wenn sie zum Beispiel matchfreies Wochenende war. Oder so. und das ist schon noch wichtig auch, dass man das für das hat man dann die Monitoring Tools um dann genau da Kanal die die noch auch noch Einfluss, Einfluss nehmen global also im kann man die Belastungen schon recht gut, recht gut steuern ja,
0: ja ich glaube du hast ja eben du das dass sie dir das können das Feedback können geben von der Belastung von, von dem Training das sie gerade haben ähm, Kannst du auch ein bisschen schauen? Oder? Selbst die, die dann mehr trainieren, haben vielleicht nicht so eine hohe Belastung, weil sie, also quasi zeitmäßig schon, aber vom Empfinden her, vom, ähm, von dieser Belastung, ist es wahrscheinlich ist es vielleicht dann nicht so schlimm und dann kannst du sie auch noch mehr machen, oder? Ja,
1: es kommt halt auf N halt drauf an. Klar, das heißt, wenn sie, zum Beispiel, wenn, sie ähm, wenn sie zusätzlich. Nochmal als Beispiel, zum Beispiel bei uns am Mittwoch-Training und viel vorder gehen Mittwoch dort in das training Und der ist eigentlich schon so, dass vier Haufen Training in der Woche von Montag bis Freitag. wenn man eine gewisse Top-Runde hat, so ist es einfach zu in den meisten Fällen. Also es geht schon gut eins bis zwei Wochen, und dann merkt man, dass die Leistung abnimmt. Und der muss schnell reagieren können. Aber wenn er beispielsweise Weiß ich nicht, zweimal noch ein Yoga machen, jetzt nur als Beispiel, so wie du vorhin genannt hast, das ist natürlich absolut kein Problem. Ähm, der hat er auch keine grossen Belastungs ähm, ja, kein Belastungs Belastungsnachteil gegenüber den anderen Spielern, sogar tendenziell ja weil er, weil er mehr stabilisiert ist und, und beweglicher und so.
0: Genau. Absolut. Ich glaube, ganz ein ganz wichtiger Punkt finde ich noch, und das vor wirklich an: je früher oder je jünger die ähm, Jungs sind oder auch Mädels natürlich, ähm, das ist ganz wichtig, dass man auch den Rest umso nicht okay plant. Und das also je nachdem auch anpasst, weil dort fährt echt belastungssteidig schon an. Oder? Ähm, wir haben viele Athleten, die irgendwie Sport, zwei Stunden Sport haben, kurz vor dem Training. Wir fangen halt schon um halb sechs Uhr an. Und wir haben immer so Schüler oder, oder Athleten, eben, die haben zwei Stunden vor Training, äh, äh, Sport. Und dann kommen sie ins Training, sie sind völlig durch. Und das sind so Sachen, dort ähm, müssen wir dann halt auch als, als Trainer mal mit den Eltern reden oder mit der Schule reden und schauen, dass das halt dem ähm, vielleicht keinen Sinn macht, dort noch in den Sportunterricht zu gehen, wenn er gerade eine halbe Stunde später noch mal zwei Stunden uni kein training hat. Ähm, oder halt auch sonst mal ein bisschen Planung. Und Du, Janik, hast es mal angesprochen, eben Wochenplanung. Ich finde das auch ein mega wichtiger äh, Punkt. Ich mache das auch mit meinen Jungs. Ich habe ihnen so einen Excel zur Verfügung gestellt, wo sie mal so ihren Standardwochenplan -Wo erfassen können. Also wirklich so, glaube auf Stundeebene, ähm, Was sie alles haben, wenn sie lernen, wenn sie für die Schule etwas machen, wenn sie Sport haben und so weiter. Und ähm, versuchten das auch mit ihnen auch mal einfach durchzuschauen. Passt das so für sie, eben, haben sie zum Beispiel auch genug Möglichkeiten eben, zum Lernen, zum Erholen auch und dann auch eben, wo hat man noch irgendwelche ähm, Felder, wo man noch zusätzlich Sport machen könnte. Es ist ja auch so, dass man halt, wir dann trotzdem immer wieder Athleten, wo man sagen, hey, eigentlich könntest du sicher noch das Training noch anhängen, weil so eine hohe Belastung hast du dann nicht. Ähm, und bei anderen hast du dann einfach eine hohe Belastung, weil du siehst, die haben jeden Tag bis um 5 Uhr in Schule, dann haben sie Training, dann... Äh, noch über den Mittag gegangen, dann gehen sie ins oder so Und dann musst du endlich schauen, okay, ähm, schraub mir doch noch einmal ein bisschen ab, dass, dass du wenigstens Ei oben oder so noch hast, wo du in der regenerativ etwas machen kannst. Ja, voll. Ich glaube auch, dass es unglaublich wichtig ist, dass, dass
1: die Spieler das ähm, früh lernen Jetzt eben auch selber, auch, dass es sehr wichtig ist und dass dann Aufmerksamkeit geschenkt wird, eben von den U16-Trainer, beispielsweise so der U18, oder auch U18, U29, ist schon so. Ähm, bei uns gibt es unterschiedliche. kann können das sehr gut, Teilen können es weniger gut. Aber wir sind dort, oder ich sehe mich dort eher so eine beratende Funktion. Im Sinne von, wenn ich sehe, vielleicht gibt es irgendwie Optimierungspotenzial, dann spreche ich der Spieler an und schauen es an, zusammen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt. Ich würde Ihnen sagen, so wie es gemacht jetzt füllen wir den Wochenplan aus und dann schauen wir, wo es das, noch Spatz hat. Ähm, weil ich denke, es wichtig ist, dass der Weg vom Athleten oder vom Spieler wie selber gehen muss. Er muss sich das selber irgendwie lernen. Und, und ich versuche, wie ich ihm alle zu und so Klar, beratend, aber irgendwie selber machen, rune 20 Minuten selber. Aber umso besser finde ich, ähm, ja, je früher das Spieler oder die Spielerinnen lernen, desto, desto besser werden sie dann Belastung auch später können einschätzen wo es ja tendenziell noch mehr Belastungen gibt. Also, es gibt ja tendenziell mehr Training und wahrscheinlich auch mehr Belastung durch den Beruf und so. Ähm, darum ist es sicher, oder mindestens andere Belastung, ähm, und darum ist es sicher wichtig
0: dass sie das früh zu ja. Genau. Ich glaube, da können wir trainen wirklich einen oder einen grossen Einfluss nehmen, dass wir ihnen das mal bewusst machen, was es denn alles für Belastungen gibt. Und das, ähm, ja, also habe ich zum Beispiel auch lernen dass äh, dass sie eben nicht nur Sonjake Training in der Halle haben, sondern noch ganz viele andere Sachen, wo einen Einfluss haben dann auf die Leistung nachher in der Halle. Genau. Ja, hey, ich glaube, wir haben schon wieder eine coole. Session bezüglich Belastungssteuerung. Hast du noch ein abschließendes Wort? Mm,
1: eigentlich nicht. Ähm, ich hoffe, separat für, für die Saison. Oder es sind auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen separat für die Saison. Und ich hoffe, es nicht Corona nicht irgendwie wieder eine ähm, Strichtertrechnung ähm, ziehen wird. Schlussendlich ähm, geht es nicht mehr sehr lange. Und dann fangen wir
0: an mit, mit der Saison. Ja. Ja, zwei Wochen. Ich freue mich mega. Ich hoffe dir auch. Ähm, dementsprechend, Messi für Moment fürs Zuhören. Viel Spaß, neue Trainings. es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. zusammen.